0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 53. Heute im Studio Johannes Schlüter. Hallo, hallo. Johannes. Dann haben wir noch den Rolf Kersten. Hallo Rolf. Marc Baumann, unser Produzent. Ja, hallo. Und ich bin Costa González, euer Moderator. Heute geht es um geekige Valentinsgeschenke, um Grundlagen zu InfiniBand. Dann reden wir über Hashbang-URLs und wir haben noch eine süß admin job ausschreibung für euch vorbereitet. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit den geekigen Geschenketipps, weil Valentinstag ist ja schon fast vorbei, wenn diese Folge rauskommt. Ähm ist wahrscheinlich
1: schon vorbei und ihr habt alle ein ganz schlechtes Gewissen, weil ihr wieder genau. nicht dran gedacht habt.
0: Richtig, ihr habt Google-Kalender Google und iPhones und was nicht alles, Cronjobs und äh, trotzdem vergisst man irgendwie Valentins Geschenk. Aber fürs nächste Jahr kann man ja sicher schon mal ein Geschenk beiseite <lacht> legen, um es dann wieder zu vergessen. Genau, äh, da hat nämlich unsere Auslandskorrespondentin Jana in Miami äh, ganz coole recycle gefunden. Wie sehen die denn aus? Also das ist, Jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, wir haben einen Audio-Podcast und müssen Recycling-Rahmen visuell vorstellen.
2: Die wir vor Wochen zuerst und zuletzt gesehen haben. Die habe ich heute
0: mir wieder angeguckt. Eckig waren die, glaube ich. Die
2: waren eckig, da waren Tastaturen drauf, vergelbte.
0: <lacht> genau, es sind, es sind Bilderrahmen und das Rahmenmaterial sind recycelte Tastaturen. Was eigentlich ganz pfiffig ist, weil das sieht dann doch irgendwie ganz hübsch aus. Das ist dann, ja, statt... Wie, was nimmt man sonst immer so in diesen ganzen Geschenkeläden? Da sieht man dann immer so Rattan oder Holz oder irgendwelche Algen aus Japan, die dann teuer als Bilderrahmen dargestellt werden. Wobei, so, ne? wobei manch
2: eine der Tastaturen schon arg vergilbt waren. Echt? Also ich habe schwarze ja.
0: Tastaturen gesehen, die sahen recht cool
1: aus.
2: Ja, bei schwarzen Tastaturen ist ja relativ einfach, die, die verändern sich ja nicht. Aber so eine, ja. so eine, so
1: eine helle Tastatur, die dann irgendwie ja, vergilbt ist mit so ist ein Hauch Abenteuer dabei, wenn man so eine Tastatur senkrecht in Augenhöhe vor sich hat und dann auch so dann von reinguckt.
0: Das ist ich meine, so, so ein Raucher nicht kommt ja damit Rahmen. klar mit so einer vergilbten Tastatur als Bilderrahmengeschenk oder so. Alle anderen würden wir lieber die schwarzen Tastaturen empfehlen. Die sind dann wieder äh, besser tragbar. Also die sind sehr cool. Ähm, wir legen euch einfach mal so einen Affiliate-Link für Amazon auf die Webseite. Da könnt ihr dann drauf klicken und wenn Geld. ihr dann 100 Tastatur-Recycling-Rahmen bestellt habt oder über diesen Link dann noch ein Tesla-Auto dazu bestellt, dann freuen wir uns natürlich. Bei der Gelegenheit übrigens vielen Dank für die Flatter, die wir gekriegt haben. Wir haben jetzt die Abrechnung für Januar bekommen und es sind ganze 3,40 Euro dabei rausgekommen. Juhu! Und so langsam rückt die zweite Staffel IT-Crowd in, <lacht> in
1: die. Genau, vier Folgen haben wir schon, von der zweiten
0: ähm, aber wir haben auch noch ein anderes schönes, äh, geekiges Valentinsgeschenk von Jana zugesteckt bekommen, nämlich ein gerahmtes Bild von einem Herz. Und das Herz besteht aus Einsen und Nullen. Und wenn man die Einsen und Nullen dekodiert, dann steht da Rolf.
1: Naja, das könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen. Genau. Also, ihr, ihr werdet es brauchen, weil er jetzt ja wieder Valentinstag vergessen hat. Genau, eure es Süße fehlt aber erstmal irgendwie der Zeichensatz. Ist der irgendwie
2: angegeben oder so? Das Encoding?
0: Ja, das stimmt. Es ist wahrscheinlich also ASCII. Es wird wohl 7-Bit-ASCII sein, wenn es was Amerikanisches ist und so UTF-8 wäre ein bisschen schwieriger zu
1: dekodieren oder so. Ja, vielleicht heißt das dann ja was anderes. Genau.
0: Eigentlich wollte ich Versteckte dir würde ja, ich liebe dich sagen, aber du hast leider UTF-8 decodet und es kommt irgendwas Unanständiges in der Zulu-Sprache. Genau, also wenn ihr euch wundert, warum ja.
1: wie nicht so die Stimmung so ein bisschen schlecht ist, dann ist es vielleicht der falsche Zeichensatz.
0: Genau, aber es steht nochmal die dekodierte Fassung darunter, falls eure bessere Hälfte rein zufällig kein Binär verstehen sollte, was ja durchaus vorkommen soll. Und, aber sehr hübsch gemacht. Also das ist ein hübsches Herzchen in, mit Einsen und Nullen. Und wer auf Bilder steht, ich meine, um dieses Bilder-Ding so ein bisschen zu vollenden, wir haben jetzt Rahmen gehabt, wir haben jetzt Binärherzen gerahmt gehabt, ähm, gibt es noch einen Künstler. Der Künstler heißt Hugh McLeod. Der wohnt in New York, wo jeder gute Künstler wohnen muss. Also entweder London oder New York oder Paris. Und der hat irgendwann einmal angefangen, als er noch ein Businessleben hatte, auf der Rückseite von äh, Visitenkarten abends in der Bar bei einem Glas Wein äh, Cartoons zu dudeln, zu malen. Vielleicht habt ihr ja auch einen Künstler bei euch in der Nähe, denn wenn ich nämlich auf Meetings bin, fällt mir immer auf, dass irgendwelche Kollegen dann irgendwelche Blöcke haben, wo die dann irgendwelches Gekrakel, <lacht> irgendwelche hochkomplizierten Krakeleien da haben. Und so ein bisschen sehen die Kunstst Kunstwerke von Hugh McLeod aus. Aber er hat auch Comics, die ziemlich lustig sind. Er hat also auch eine Kollektion von Valentins Comics. Da geht es natürlich um Valentin-ähnliche Themen mit sehr niedlichen Monstern, die sich lieben oder irgendwelchen lustigen Sprüchen, die irgendwas mit Valentinstag zu tun haben, aber er hat auch coole Business-Comics, wo dann irgendwelche, ja, irgendwelche Business-Sprüche durch den Kakao gezogen werden mit passenden Comics dazu. Die kann man dann ausdrucken und dann neben sich ans Büro heften. Also auch dazu legen wir euch gerne den Link hin. Dann haben wir ja wirklich ein Thema gefunden, was wirklich alles
1: umspannt. Bilder. Und er hat einen coolen Nachnamen.
0: McLeod, ja. Hm. <lacht> Vielleicht ist das ja ein Künstlername, wer weiß. Also die Webseite von New Cloud sehr zu empfehlen. Der seine, sein Projekt heißt Gaping Void, die klaffende Lehre und äh, seine Kunstwerke findet ihr auf GapingVoidGallery.com. Tja, und jetzt eine Überleitung finden, aber äh, ich glaube, das schenke ich mir. Ähm, unser technisches Thema heute ist InfiniBand.
1: Und das stellt euch jetzt mal bildlich vor.
0: Genau. Ich habe echt keine, das, das nächste Mal müssen wir bessere Überleitungen finden. Die Überleitung von geekigen Geschenketipps auf äh, InfiniBand-Grundlagen ist eine Herausforderung. Ich meine, so ein InfiniBand-Switch ist sicherlich ein super Geschenk für einen.
1: Ähm ja, so einen veralteten 10-Gigabit-InfiniBand-Switch, ein da kann man bestimmt auch einen schönen Bilderrahmen draus bauen. Gibt es da nicht die schöne haben.
2: rote, romantische Lichter, die blinken? <lacht>
0: den können wir auch rot anmalen, den InfiniBand-Switch, und dann binär I love you mit 10 Gigabit pro Sekunde durchpumpen oder so.
1: Naja, also die Leitungen, da ist ja Glasfaser drin, da müsste man dann halt irgendwie. Manchmal, ja,
0: also warum InfiniBand eigentlich? Ähm, InfiniBand hält ja so ein bisschen mehr Einzug in Rechenzentren. Und zwar so ein bisschen durch die Hintertür, manchmal aber auch durch die Vordertür. Und zwar kennen wir InfiniBand eigentlich aus der Sun-Vergangenheit heraus von HPC-Installationen, also große Cluster, viele Maschinen, die alle irgendwie was rechnen und irgendwie schnell miteinander verbunden werden müssen. Und da, wo Gigabit Ethernet oder 10 Gigabit Ethernet nicht reicht, wird dann halt im High-Performance-Computing-HPC-Bereich eben InfiniBand eingesetzt. Allerdings ist es so, dass wir jetzt zunehmend im Datenbankbereich auch noch InfiniBand sehen und auch im Application-Server-Bereich InfiniBand sehen. Und deswegen dachten wir, wir machen mal so ein paar Grundlagen. Zum Beispiel, was ist InfiniBand? Also zunächst ist InfiniBand ein netzwerk Standard oder ein Netzwerkprotokoll. Es beschreibt die physische Grundlage von Netzwerk, also welche Kabel, welche elektrischen Eigenschaften und so weiter, wobei die elektrischen Eigenschaften von InfiniBand die gleichen sind wie die elektrischen Eigenschaften von 10 Gigabit Ethernet. Aber das Protokoll darüber ist anders und das Protokoll ist eigentlich das, was die eigentliche Performance von InfiniBand ausmacht. Und ähnlich wie bei PCI-Express gibt es bei InfiniBand einzelne Leitungen, das ist dann 1x InfiniBand und man kann mehrere Leitungen bündeln. Also man kann 4x InfiniBand nehmen oder im Extremfall 12x InfiniBand. Und darüber läuft dann ein serielles Protokoll. Und da hat man bei 1x Single Data Rate 2 Gigabit pro Sekunde. Aber heute ist eher gebräuchlich Quad Data Rate. Und da hat man 8 Gigabit pro Sekunde über die Leitung. Diese 8 Gigabit sind schon der Netto-Wert. Wir haben nämlich 8 Bit in 10 Bit kodiert. Das heißt, diese 8 Gigabit pro Sekunde sind eigentlich 10 Gigabit pro Sekunde. Und damit weiß man auch, dass QDR InfiniBand im Grunde von der Bandbreite her einem 10 Gigabit Ethernet entspricht. Das heißt, kann man sich einfach merken, QDR InfiniBand mit einer Leitung sind dasselbe wie 10 Gigabit Ethernet, aber der übliche Stecker, der übliche Standard, den wir heute verwenden, bündelt halt vier Leitungen und damit ist InfiniBand äh, viermal schneller als 10 Gigabit Ethernet oder 40 mal schneller als die normale Gigabit Ethernet-Leitung. Ja, und was nimmt man da für Kabel?
1: 40 mal so viel Durchsatz. Ne? Also Durchsatz, genau, wir reden stimmt. Noch nicht Man über Latenzzeit.
0: Muss, genau, da, dazu kommen wir später. <lacht> ähm, denn es gibt ja zwei Geschwindigkeiten. Es gibt einerseits die, wie viel Masse kriege ich über die Leitung. Das ist der Durchsatz. Und äh, später reden wir auch über die Latenzzeit. Wie schnell kommen die einzelnen Bits denn nun wirklich rüber?
1: Mhm, genau. Wie schnell kriege ich die Antwort?
0: Vorher noch ein kurzer Umweg über die Kabel. Diese Kabel sind, nennen sich QSFP-Stecker. Das sind die, die halt vier Leitungen in einem bündeln. Ähm, dürfen nur bis zu 12 Meter lang sein, was durchaus im Rechenzentrum mal eng sein kann. Und wenn es länger sein muss, muss man halt optische Kabel nehmen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Schmankerl bei InfiniBand. Und zwar ist das so, dass man bei InfiniBand sehr viel kürzere Latenzzeiten hat. Das heißt also, wenn man nur ein Bit über die Leitung schickt dann ist es früher da, als wenn man das gleiche Bit mit 10 Gigabit Ethernet geschickt hätte. Und zwar eine Größenordnung früher. Also Daumenregel, InfiniBand hat man eine Latenzzeit von einer Mikrosekunde. Und zwar zwischen zwei MPI-Applikationen, die halt über das InfiniBand-eigene Protokoll miteinander reden. Und bei 10 Gigabit Ethernet, was ja das Höchste der Gefühle ist im Moment, ist man da zehnmal langsamer. Das dauert also zehnmal länger ungefähr, vielleicht auch 13 Mal länger bis da dieses eine drüber gekommen ist. Und immer dann, wo man schnelle Kommunikation braucht, und um den Johannes jetzt wieder aus dem Schlaf aufzuwecken, der ist nämlich nur mit Software da, äh, wenn du zum Beispiel MySQL im Cluster einsetzt und die beiden Clusterknoten sich miteinander absprechen müssen, da kommt es auf kurze Latenzzeiten an, weil nämlich dann bei der Abgleich eher davon abhängt, wie früh dein Kumpel, okay, ich habe die Daten gekriegt, sagt und nicht wesentlich davon, ob es jetzt viel oder wenig Daten waren, weil die sind und schnell das drüber. Das gilt halt
1: jetzt genauso fast für, fast für jede Applikation, die verklastert werden kann und wo die einzelnen Knoten miteinander reden müssen, genau. sich absprechen müssen. Je richtig Je kürzer die Zeit ist zur Absprache, desto eher kommt es zur gemeinsamen Aktion.
0: Mhm. Und da gibt es natürlich einen Spezialisten und das ist halt die Oracle Datenbank und die unterstützt nämlich InfiniBand, kann damit also bei Oracle Rack äh, die einzelnen rack knoten sehr, sehr schnell miteinander synchronisieren und wir wissen auch aus der äh, Informatik, dass eben der, das, das größte Problem der Informatik eben die Synchronisation zweier Prozesse darstellt. Wenn man in eine Datenbank reinschreibt, muss man dafür sorgen, dass alle Knoten das rechtzeitig mitkriegen, damit man dann auch aktuelle Daten bekommen, wenn sie wieder rausgelesen werden. Und das ist eigentlich das, was die Performance einer Datenbank in der Regel ausmacht, nämlich wie schnell kann ich eine verteilte Datenbank unter ihrem Knoten auch updaten, damit dann die, der Schreibvorgang beendet werden kann. Und deswegen gibt es Oracle Rack mit InfiniBand-Unterstützung und das ist besonders schnell, weil eben diese Kommunikation zwischen den Knoten extrem schnell läuft. Und für diese Kommunik und der Eintrick, den man da verwendet, warum das so schnell ist, ist, man verzichtet auf das traditionelle TCP-IP-Protokoll. Man hat nämlich bei TCP-IP nämlich die TCP-Schicht. Da wird Verbindung aufgebaut, da wird geroutet, da wird gemacht und getan. Darunter hat man die, die IP-Schicht, die sich darum kümmert, dass die Pakete dann auch verschickt und ankommen. Dann hat man darunter wieder die Ethernet-Schicht und dann hat man die physikalische Schicht. Also, also dieses schöne OSI-7-Schichten-Modell, durch das man sich durchwühlen muss, bevor überhaupt ein Paket ankommen kann. Und bei InfiniBand kann man die meisten Schichten davon weglassen. Da gibt es nämlich das schlanke SDP-Protokoll. Das äh, von Programmen benutzt werden kann, um einfach, ich sag mal ganz salopp, einen Block Daten von einem Memory-Teil ähm, einer Maschine auf den Memory-Teil einer anderen Maschine einfach rüber zu beamen. Und das äh, Protokoll heißt RDMA, Remote Dynamic Memory Access und das Protokoll, was dann auf der Leitung gesprochen wird, das passende InfiniBand-Protokoll
1: ist dann SDP, Session Direct Protocol. Und das ist ganz schön angstanflößend, weil da ja quasi ein Server dem anderen direkt in den Speicher greift. Also das ist die vulkanische sozusagen. <lacht> Aber das genau. geht halt dann wirklich auch nur mit, mit Clustern, die nah zusammen sind und im Rechenzentrum sowieso einen und gemeinsamen Funktionscluster bieten. Genau. Dass, äh, da hat das gleiche Protokoll zu verwenden, wie jetzt alle Server weltweit im Internet miteinander als Kommunikation verwenden, wo ich vielleicht mhm. nicht immer vulkanisch verschmelzen will, ist Klasse. halt äh, Die vulkanische Verschmelzung
0: ist eigentlich eine super Analogie, ja. natürlich. <lacht> äh, also bevor ihr eure bitteren clients umschreibt auf InfiniBand, äh, denkt lieber drüber nach, ihr wollt nicht vulkanisch verschmolzen werden <lacht> mit irgendwelchen <lacht> zwielichtigen <lacht> BitTorrent-Nachbarn <lacht> oder sowas. Genau, mit den
1: Romulanern <lacht> aus, äh, aus der dunklen Seite des Mondes.
0: Genau, also <lacht> das heißt, InfiniBand kann vulkanische Geistesverschmelzung und TCP-IP kann das nicht und Ethernet auch nicht und deswegen ist InfiniBand so schnell. Ähm, der andere Vorteil, den man mit InfiniBand hat, man kann das klassische TCP-IP auch über InfiniBand tunneln. Man kann also InfiniBand statt Ethernet nehmen und darüber dann ganz normal TCP-IP fahren mit allem, was man so kennt. Und damit haben dann auch Anwendungen, wie zum Beispiel MySQL, die jetzt noch keine native InfiniBand-Unterstützung haben, noch nicht, der Johannes guckt hier schon so herausgefordert, äh, auch die Möglichkeit, InfiniBand-Netzwerke zu nutzen. Und das ist eigentlich der zweite große Vorteil. Man kann InfiniBand sozusagen als äh, zentrales alles Netzwerk für alles verwenden. Man kann also auf ein und derselben Leitung eben vulkanische Verschmelzung machen mit SDP und RDMA, man kann darüber TCP-IP machen, man braucht also kein spezielles extra Netzwerk zu legen und man kann auch noch Fiber-Channel-Pakete durch InfiniBand tunneln, das heißt man braucht auch kein eigenes Fiber-Channel-Netzwerk mehr. Man hat also einen dicken Draht pro Maschine, über den alles läuft und kann sich dann Switches für alles andere sparen.
1: Ja genau, das, was früher die eine große Box war, vielleicht sogar dann mit Storage noch mit drin. Mhm. Und wenn man das jetzt aus vielen kleinen Boxen aufteilt, die aber eine Funktionseinheit zusammengeben, dann ist halt die Connection dazwischen InfiniBand. Und egal, was man drüber fährt mit IP über InfiniBand, ist man halt nur um so viel schneller, wie halt auch die Bandbreite besser geworden ist. da genau. 50, 40 zu die 10 die 40 ist wieder zu 1. da. Mhm. Latenzzeit ist wieder da und wenn man dann halt wirklich SDP macht, hat man halt dann nochmal eine Größenordnung mehr wegen der geringeren. Und man,
0: man spart sich bei IP über InfiniBand auch diese ganze Ethernet-Kacke mit, äh, was ist, wenn das Paket nicht ankommt und sowas, weil der Transport ja schon von Haus aus zuverlässig ist. Das ist auch nochmal mal. Ja, oder Vorteil. wenn die
1: Applikationsschicht darüber das, schon, das mhm. schon abhandelt, wie so ein, so ein Cash-Fusion-Protokoll. Oder mhm. inzwischen können ja auch andere Applikationen, wie jetzt ein klassischer Java-Application-Server, wenn die Session-Application und Ähnliches eben auch über infiniband genau. STP protokoll machen dass dann solche, solche Applikationscluster dann auch schneller werden.
0: Und da merkt man auch schon, InfiniBand ist nicht wirklich ein Protokoll, das man bis zum Desktop führen kann und überall im Haus verteilt, sondern das ist mehr was für, das, für den Kern des Rechenzentrums und dort wird es dann eigentlich auch positioniert. Man hat also im Rechenzentrum wenige Maschinen, die eng miteinander gekoppelt tun müssen. Und die sprechen InfiniBand und drumherum hat man seine klassische Gigabit-Internet, 10 Gigabit-Internet-Fiber-Channel-Infrastruktur. Und dafür gibt es dann diese Gateway-Switches. Das heißt also, es gibt dann von Sun Oracle einen Gateway-Switch, der InfiniBand und 10 Gigabit-Internet spricht. Da kann man dann die Brücke nach 10 Gigabit-Internet mitschlagen und von den typischen Storage-Anbietern, also von Brocade oder Cisco, gibt es InfiniBand-Switche, die halt die Brücke zu InfiniBand, äh, Infini äh die, die Brücke zu... Power -Channel. Power -Channel schlagen können, um dann die klassischen alten Sahn-Dinge dran anzuschließen. Ja, und es ist nicht nur die Oracle-Datenbank, die das äh, SDP-Protokoll sprechen kann. Es gibt natürlich noch andere Anwendungen. Es gibt den, zum Beispiel den WebLogic-Server, der das kann. Der hat dann auch eine spezial infinibed anbindung die man in extra Logic zum Beispiel mitbringt nutzt und mitbekommt. Ähm, Solaris kann das auch. Ähm, Anwendungen unter Solaris können ganz einfach äh, InfiniBand benutzen. Es gibt für Linux den sogenannten OFED-Stack. Das ist die, ähm, ich sag mal, eine der Standardimplementationen von InfiniBand-Protokollen. Es gibt sogar für Windows. Und ähm, so kann man dann Anwendungen schreiben, die das nutzen. Ähm, bei Solaris gibt es auch eine NFS-Implementation, die InfiniBand unterstützt, die auch in den Storage 7000-Systemen benutzt wird. Das heißt, damit kann man auch NFS extrem schnell zur Verfügung stellen und damit als Grundlage auch für Datenbanken verwenden, die dann im gleichen InfiniBand Netz sind. Das heißt also, Latenzzeit ist alles, nicht nur Bandbreite und bei Latenzzeit ist halt InfiniBand der König. Noch ein kleiner Punkt, die Paketgröße bei InfiniBand kann bis zu 4 Kilobyte äh, Kilo Byte doch betragen, was natürlich sehr viel größer ist als die normalen 1,5K, die man als MTU bei Jumbo Frames hat das kann dann manchmal auch bei der Bandbreite helfen
1: Ja, das war doch mal wieder so ein richtig schönes Hardware-Thema
0: ne? <lacht> Infiniband, der arme Johannes sieht schon ganz mitgenommen aus
2: Ich kann mich nicht sehen, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, fragt doch mal bei der MSQL äh, MySQL-Truppe, ob ihr irgendwas mit Infiniband mal machen wollt oder ob das vielleicht Sinn macht bei MySQL-Clustern. Ja. Wie ist denn das bei mysql Cluster Ist da die Latenzzeit ein Thema?
2: Ja, natürlich schon, ähm, mhm. weil du brauchst immer ein ähm, Du musst ja dein Commit immer auf deine verschiedenen Cluster-Nodes schicken, dass du eben genau. überall weißt, äh, Two-Face-Commit, den Begriff hatte ich eben gerade gesucht, mhm. ähm, dass du eben sicherstellst, dass alle Cluster-Knoten den Stand haben. Two-Face-Commit ist? Jeder sagt, ich habe es gesehen. Und erst dann ist es wirklich gesehen.
0: Genau. Das klingt eigentlich auch schon nach vulkanischer Verschmelzung. <lacht> <lacht> ja. Und... So. Äh, ja, genau. Also InfiniBank Infini ist jetzt im Kommen in Rechenzentren, entweder in Exadata, ExaLogic, aber auch in normalen Installationen vielleicht haben wir ja ein paar Leute da draußen bei euch unter den Hörern, die InfiniBand schon einsetzen vielleicht nicht nur für HPC ähm, schickt uns doch einfach mal eure InfiniBand-Erfahrungen an kontakt.systemhelden.com und vielleicht habt ihr ja mal BitTorrent über InfiniBand ausprobiert <lacht> <lacht> wäre ja mal eine, eine Maßnahme und dann ist uns heute Morgen noch ein ganz frischer Blogpost über den leider noch über Ethernet äh, gelaufen und der kommt von Tim Bray. Tim Bray ist ein alter Hase aus der Webentwicklung. Der ist einer der Leute, die XML mit stark geprägt haben. Hat dann bei Sun stark die verschiedenen Projekte geprägt und unter anderem die Sun Cloud API mit spezifiziert. Und der arbeitet jetzt bei Google. Und äh, jetzt trägt er sich darüber auf über die Hashbang-URLs. Das ist jetzt nichts Unanständiges.
2: Nee, <lacht> Ach, schade.
0: Sondern Hashbang kennt man hardware? eigentlich aus einem anderen Kontext. Woher kennt man den Begriff Hashbang? Das
2: musst du jetzt aber wissen, Johannes. Den Begriff hatte ich bisher noch nie konkret gehört.
0: Also Hashbang kennt man aus Chefskrippen. Also Kreaten. den Begriff. Ah, du du probierst ja, ja keinen nein, ist, Das ist Shebang.
2: Ist das Shebang? Nee, ist
0: Das ist, Hashbang. ist Hashbang. Shebang, Hashbang, oh mein Gott, ist doch das gleiche. Shebang klingt <lacht> aber noch schlimmer als Hashbang, würde ich fast sagen. Also, ähm, ja, also Shebang, Hashbang ist ja die Kombination aus äh, Lattenzaun-Ausrufezeichen, ähm, die man am Anfang von Skripten verwendet. Und jetzt ist Twitter auf den Trichter gekommen. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich die Reihenfolge, bei, ob die Reihenfolge bei Twitter nicht doch anders ist. Ähm, und ja, der,
2: der, der, das ist ja der Hash-Ding, das muss schon das erste Zeichen, logischerweise sein. Warum logischerweise? Weil das dann ein Kommentar ist. In ja, Shell es ist, ist, ist nein, ja, also bei Shell-Skripten. Bei Shell-Skripten, Shell weil bei Shell es nämlich ein
0: Kommentar ist. Sonst ist es nämlich kein Kommentar und damit ist es dann irgendwie syntaktisch relevant. Und bei Twitter ist es auch so, da ist es auch ein, ein Hashbang.
2: Aber aus anderen Gründen.
0: Genau, der Bang ist ja eigentlich das Ausrufezeichen und damit ist es auch... Shebang. Ich weiß nicht, wie du auf Shebang kommst. aber
2: Habe ich häufiger gelesen. Da kannst du auch auf Wikipedia gleich mal nachschauen. Ja, das sind
0: diese diese Geek-Fantasien schon. Äh, wahrscheinlich.
2: Daran liegen. Was <lacht> ist denn das nun?
0: <lacht> Hashbang. Also, in Shell-Skripten sagt man Hashbang, um zu sagen, dieses Shell-Skript möchte gerne mit folgendem Programm ausgeführt werden. Da legt man fest, welches die lieblings ist oder sowas. Oder dass es keine Shell, sondern DJ-Skript ist. Und Twitter ist jetzt dazu übergegangen im Zuge der New-Twitter-Implementation. Alle... URLs grundsätzlich mit twitter.com Schrägstrich Lattenzaun Ausrufezeichen anfangen zu lassen. Haben die nur von Facebook abgeschaut. Davon, genau, vorher hat das Facebook gemacht und dann hat irgendjemand, wie war das nochmal, dann kam noch einer aus dem Flash-Umfeld auf die ja, Idee. Ja, die so hatten die Flash-Leute. Genau. Das, Weil das klingt erstmal wie ein Scherz oder eine Hommage an die Shell-Skripte rein, aber es hat aber sehr viel... Deutlichere Auswirkungen.
2: Die erste Auswirkung ist, dass es der Webbrowser erstmal wegschmeißt.
0: Genau, denn im Grunde kriegt der Webbrowser nur twitter.com.
2: Der, Naja, der, der Webbrowser bekommt schon noch alles. Bloß als erstes trennt er mal diesen, diesen Hash-Teil genau. ab, weil das ist der Anker für die Geschichte, wenn man auf eine bestimmte Stelle in der Webseite springen möchte.
0: Richtig, das ist nämlich nur ein lokaler Link sozusagen auf ein Teil einer Webseite, hat also nichts mit dem zu tun, was jetzt äh, serverseitig ausgewertet wird. Und deswegen fordert der Webbrowser erstmal bei so einer URL nur twitter.com an. Und dann Slash. Slash, genau. Er fordert einfach nur mal die Hauptseite von Twitter an. Und da ist dann ein Stück JavaScript-Code versteckt. Dieser JavaScript-Code holt sich dann die ursprüngliche URL wieder heraus und sagt dann dem Webbrowser, Moment mal, du wolltest nicht die Hauptseite haben, eigentlich wolltest du das hier haben. Und dann kriegt der Webbrowser eine komplette Applikation untergejubelt, die dann in JavaScript läuft und die sich dann auf Basis von diesen Hashbang-Daten die Daten des Users holt. Denn wenn ich Twitter.com mit ohne Hashbang aufrufe, kriege ich ja nur die Twitter-Hauptseite, die ich früher auch gekriegt habe. Mit der kompletten Twitter-Applikation geladen. Und im Hintergrund wird dann die Twitter-Applikation geladen.
2: Ähm, wo das alles herkommt, ist eben hatten wir es ja schon mal so ein bisschen erwähnt, die Flash-Umgebung. Mhm. Bei Flash hat man das Problem, das läuft in dem Plugin, in der Webseite ab mhm. und jetzt möchte ich aber irgendwie eine URL daraus generieren. Ich möchte den Vor-Zurück-Button im Browser eine Funktion geben, weil die Leute draufklicken, dann also ist die Flash-Applikation weg. Dabei wollten sie nur dorthin, wo okay. sie vorher auf der Flash-Seite waren. Mhm. Und äh, dieser, dieser, dieser Hash ist irrelevant für alles, was irgendwie passiert mit Seite neu laden und so weiter. Das mhm. heißt, das kann ich aus JavaScript heraus ändern
0: mhm.
2: und daraufhin äh, bekommt die vor zurück einen neuen Schritt rei mhm. reingebracht. Aber ansonsten ist es, ähm, passiert nichts auf der Seite an sich. Mhm. und Das haben die äh, Flash-Leute. Aus Flash heraus kann man JavaScript ansprechen im Browser auf die JavaScript-Objekte zugreifen damit eben auf diesen Hash zugreifen, den kann man manipulieren und mhm. man kann dann eben fort-zurück-aktivieren, kann das Bookmarkbar Bookmark machen. Mhm. Ähm, so, das an sich ist ja ganz nett und hat diesen Spezialfall abgedeckt, dann ist in Vergessenheit geraten. Der nächste, der kam, waren die Leute von Facebook. Mhm. Bei Facebook gibt es, wenn man drauf ist, diesen, diesen kleinen Chat auf der Webseite, der eingebunden ist. Ähm, ein Problem, was sie haben, ist, wenn sie jetzt alle Links als normale Links mit richtigem, echten Identifier zu kommen ähm, hätten, wir können später nochmal über die Kritikpunkte reden, warum nee. das wichtig ist, mhm. ähm, dann würde die Seite immer neu laden. Was etwas nervig ist mit diesem Chat, der dann wieder aufpoppen muss und neu gemacht werden müsste, mit irgendwelchen Kon Konversationen, die laufen, Verbindungen, die da im Hintergrund in Wahrheit halt auch noch offen sind und so weiter. Mhm. Und da haben die sich eben einen Trick ausfallen lassen. Dass die, dass man den über die Hash, über den Hash-Teil angeben kann. Das ist die eigentliche URI, also der lokale Teil von, von der URL, mhm. also den das genaue, das genaue Bild wird abgerufen oder sowas im, im Album. Und dann wird dieser Teil auf dem Großteil der Seite neu geladen und unten die Leiste bleibt. Komplett identisch, wo der Chat drin hängt. Mhm. Und ähm, auf die ähnliche Idee sind wohl die Twitter-Leute gekommen und haben gemeint, ja, das ist ja auch wunderschön, wenn wir hier nicht die komplette Seite neu laden müssen, sondern nur mhm. die rechte Seite, dann mal nur die linke Seite und dann mal das Hintergrundbild austauschen. Und das alles soll aber trotzdem einen Link generieren, den man weitergeben kann.
0: Genau. Und... Der Tim Bray, der hat natürlich so ein paar Kritikpunkte, weil ich, ich finde den Tim Bray extrem weise. Er ist einer der großen Weisen im Web, weil er nämlich dafür einsteht, dass so ein paar Prinzipien eingehalten werden und ein paar Prinzipien von URLs und vom Web werden durch diese neue Mode, sagen wir mal, verletzt.
2: Im Wesentlichen alle grundlegenden Prinzipien.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, fangen wir mal damit an. A, es ist viel umständlicher, an die Daten ranzukommen, wenn man die Hashbang-URLs verwendet. Denn früher war das so, hier ist eine URL, hinter dem Slash nach dem Hostnamen steht drin, was ich eigentlich haben will. Der, der Slash gehört
2: schon dazu, nicht dahinter. Ja,
0: der, der Slash gehört dazu und äh, hinter dem Hostnamen kommt die URL auf dem eben, Host.
2: Eben der Dateiname, der Datei, die abgerufen wird.
0: Oder die Information, die ich haben will, genau. Das heißt, ich schicke die URL an den Server, ich kriege meine Daten, alle sind glücklich. Nach also mit Hashbang sieht es eher anders aus. Der Browser kriegt eine URL, schmeißt den Teil raus, der mit dem Hashbang anfängt, weil das ja nur ein lokales Ding ist innerhalb einer Webseite und ruft die, ruf die, ruf die, die Ressource
2: ab, die da referenziert wird. Das ist der Slash-Pfad genau. in dem Fall. Das heißt, er ruft das Index-Dokument ab. Richtig. Dieses Index-Dokument ist dann halt eine komplizierte. Webseite mit Haufen, also JavaScript-Code, die dann wieder, was wir vorhin erklärt hatten... Ja, genau,
0: nochmal nachfragen muss. Das heißt also, aus einer Anfrage werden drei Nachfragen. Einmal die Seite, zum Zweiten der JavaScript-Code, der nachgeladen werden muss, und zum Dritten das, worum es eigentlich geht, nämlich die Daten, die sich hinter der URL nach dem Hashbank befinden. Und das macht den ganzen Krempel erstmal A, komplizierter, aber B, Dadurch entsteht, und das ist eigentlich der, der Hauptkritikpunkt von, von Tim, dass es wieder eine enge Kopplung von äh, Intelligenz, die im Browser ablaufen muss und die notwendig ist, um diese URL aufzulösen. Es ist nicht mehr dieses leichte Modell, dass der Browser eigentlich dumm ist und dann einfach nur die Daten holt und die Intelligenz im Server steckt, sondern jetzt kann man die URL nur verstehen, wenn man in der Lage ist, den JavaScript-Code aufzulösen auf zu starten, den man von Twitter serviert bekommt, wenn man diese URL hat.
2: Und das. Äh naja, es, ist, es fängt schon ein bisschen tiefer an, weil man die URL ist ja der äh, Uniform Resource Locator, also ein, mhm. ein eindeutiges Kennzeichen irgendwie, um eine Ressource zu, zu kennzeichnen. Und das wobei, ist gar nicht mehr. Wobei dieser dieser Teil mhm. eigentlich gar nicht so ideal eine andere Bedeutung einfach mhm. hat von dem. Mhm wie er interpretiert werden soll. der referenziert einen Teil innerhalb des Dokumentes und der, äh, nicht das Dokument an sich.
0: Also es, es erzeugt zumindest mal ein, eine Abhängigkeit davon, dass dieses JavaScript auch ausgeführt werden kann, um überhaupt an die Info ranzukommen, die sich hinter dieser URL verbirgt. Was ja bei
2: 99% der Anwendern kein Problem ist.
0: Ja, dass das kein Problem ist, ist natürlich klar, aber es geht hier ums Prinzip. Das ist nee, nicht der klar. Punkt. Ne? Ich mein, Im Prinzip ist es so, dass es jetzt einen, einen komplexen Schritt mehr bedarf, der auch nicht standardisiert ist, der auch nicht, äh, nicht wirklich transparent ist, äh, um an die Daten ranzukommen. Und das ist eine ne, ne enge Kopplung, die halt einfach nicht wirklich dem, dem Spirit von den ganzen Web-Standards entspricht. Und der andere Kritikpunkt ist der, dass das halt schwieriger macht für Suchmaschinen, solche URLs zu indizieren. Wenn du also deine Seite mit deinen Lieblings-Twitter-Followern hast über die du blogst oder was, dann kann eine Suchmaschine damit nichts anfangen, es sei denn, die Suchmaschine hat eingebaut, dass sie dann auch JavaScript-Code nachlädt, den ausführt und dann das, was der JavaScript-Code tut, entsprechend analysieren kann, um an die Daten ranzukommen beziehungsweise die Suchmaschine muss dann wissen, dass eben Twitter diesen Hashbang-Mechanismus verwendet und sich an die Twitter-spezifischen Suchmaschinen-APIs dran knüpfen, ist zumindest ein ganz ja, anderer Weg als sonst.
2: Wobei das gar nicht das grundlegende Problem mit dem Hash ist, das ist allgemein meines Web 20 an anwendungen sonst das Problem.
0: Ja gut, bei anderen Web 2.0-Anwendungen, da kann sich die Suchmaschine drauf einstellen, weil da kann sie sich darauf verlassen, dass sie die Daten kriegt, die sich hinter der URL verbirgen. Ja, wobei das nicht Cashback die Daten ist sind, komplexer
2: die du siehst, wenn du auf dein Gmail siehst, hast du immer mail.google.com in Deutschland als Adresse drin ja, äh, Und hast keine weitere Referenz, was eigentlich der aktuelle Inhalt ist. Wobei
0: die Daten, die ich in meinem äh, Mail Client so. im Web habe, sind ja keine Daten, die jetzt irgendwie öffentlich suchbar sein sollen.
2: Ja, es ist einfach diese ganze genau. Applikationsdenke und das war jetzt nur für mich naja. das erstbeste Beispiel. Das, mir eingefallen das heißt also,
0: aus Twitter Twitter ist keine Webseite mehr eigentlich. Das ist eigentlich der der, der Punkt, der sich dahinter verbirgt. Twitter ist kein Webseite mehr und ein Twitter-User mit seiner Timeline ist kein öffentlich einsehbares ähm, keine öffentlich einsehbare Ressource mehr, sondern Twitter ist jetzt eine Applikation und die User dieser Applikation und die Timelines der Applikation und die gesamte Interaktion, die in Twitter drin ist, ist jetzt als Applikationslogik versteck und, versteckt und nicht mehr als Standard-Web-Ressource. Das ist eigentlich der, die Konsequenz daraus und das ist vielleicht auch der Weg, den Twitter damit eigentlich
2: eingehen will. Ich glaube, dir geht es primär um diese ganze Funktionalität, weil die, die ganze Auflösung macht das Ganze nur deutlich komplizierter. Was sie halt den Vorteil haben, ist, dass sie nicht ständig die Seite mhm. neu laden muss. müssen, aber man die, die Adresse zu dem Tweet einfach an den Freunde weitergeben kann. Ja, Schau und dir mal an nein, Tweet an.
0: aber man muss auch sagen, es, ist, es entspricht dem gleichen Trend wie Facebook. Facebook kreiert seine eigene Welt. Und es ist schwierig.
2: Wobei die immer das Interesse daran haben, dass, dass alle Leute von außen auf ihre Plattform kommen. Ja, ja, das klar. ist für beide
1: wichtig. Mhm. Es gibt ja die statischen Twitter-Seiten noch, oder? Parallel? Zu
2: einem, zu einem gibt es die noch und zum anderen. Noch. für alle, die mhm. dran möchten, gibt es ja die verschiedensten APIs, die Twitter anbietet. Um mhm. Um besser ja, ja ich will damit Fragen. nur sagen,
0: dass die Gesa der gesamte Mechanismus, um an Twitter-Daten ranzukommen, jetzt stärker in der Kontrolle von Twitter liegt, was natürlich vorher auch der Fall war, aber ähm, es ist jetzt feiner, granular differenzierbar zwischen Usern, Suchmaschinen, api zugängen und so weiter. Und es ist nicht mehr webkonform, sondern das ist jetzt halt ein Hack, weil Ehrlich gesagt, das ist keine
2: richtige Web. Ja, und ist das Hack. ist dieses ganze moderne, also hm. dieses ganze moderne Web 2.0-Zeug ist alles solche Hacks. <lacht> das ist unglaublich, was alles kaputt gemacht wird. Also, genau. also ein bisschen Food for Thought. Wir
0: legen euch mal einen Link auf den Artikel von Tim Bray. Es gibt Pros und Contras, die Pragmatiker sagen, dann kann ich das eleganter im Browser implementieren, weil ich dann für die Twitter-Nachrichten-Suche und, und, und das Ganze stärker als Browser-Applikation programmieren kann und die Web-Dogmatiker sagen, oh Gott, es, es äh, vergewaltigt ja das URL-Konzept und jetzt ist es nicht mehr transparent, was eigentlich mit der URL gemeint ist. Ja, das,
2: die ganze URL-Geschichte ist ja nur ein kleiner Teil. Es gibt ja den ganzen Bereich, dieses Semantic-Web und was mh, man da alles mh. bauen möchte. Genau. Genau. Ähm, das ist schon ein relativ umfangreicher Bereich, der da schon relevant ist. Richtig. Man, Leute haben ja schon früher angefangen, als diese ganzen dynamischen mhm. serverseitigen dynamischen Angebote aufkam, wo dann die URL auch noch daraus bestand, äh, domain.com slash Fragezeichen, bla 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 bla. Ja, das stimmt. Das wo jetzt ist wieder richtig. so die Gegenbewegung Wobei, da ist. Das ist ja da,
0: zur Not sogar noch indizierbar. Ja, weil also die,
2: die, die, die Ressource spricht nicht mehr so für mhm. sich, was dahinter mhm. steht, wo jetzt auch wieder eine Gegenbewegung, also indem man aber beautiful ich, ich URLs macht, indem man Restprotokoll ja. verwendet, also als, ähm, dass die, die, die uh, URLs auch eine Bedeutung haben, die man mhm. nachvollziehen kann, eine mhm. Hierarchie haben, eine Struktur haben, da, da steckt ja viel mehr hinter diesen ganzen URLs, wenn ja, man klar. Das als... nur dass es jetzt eine Konzept andere hat.
0: Ebene ist. Wir haben auf der einen Seite die Ebene der URL ähm, welche Information ist in den Charakteren der URL drin, aus denen ich schlau werden kann? Aber in diesem Fall geht es um die andere Dimension: Ist was muss ich tun, um an die Daten ranzukommen hinter der URL? Und ein einfacher HTTP GET ist es nicht mehr bei Twitter, sondern ich muss HTTP GET, ich muss JavaScript Code ausführen, ich muss den JavaScript Code richtig massieren und so tun wie ein Browser, um da dran zu kommen. Und dann äh, habe ich dadurch drei Ecken mehr. Aber das ist eigentlich die Umleitung für unser nächstes Thema. Natürlich warten wir auf eure Kommentare zu dem Hashbang-Thema. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Einsichten dazu. Aber wer bis jetzt mitgehört hat und bei InfiniBand und Hashbang-URLs nicht ausgestiegen ist, der ist damit qualifiziert für unser Jobangebot. Wir haben nämlich von Jana einen wunderbaren Sysadmin-Job angeboten bekommen. Und zwar sucht die Firma Playgenic Systemadministratoren. Wer ist Playgenic? Playgenic ist ein Gaming-Startup aus München, gegründet von Leuten, die schon ziemlich lange in der Spielbranche unterwegs sind und die Kontakte in die Medienbranche haben, also exzellente Kontakte und die machen jetzt, die rollen jetzt den ganzen Gaming-Markt auf. Ähm, Playgenic macht Games für das Web, für soziale Netzwerke, für den Webbrowser und für Smartphones. Überall mit kaputten zugänglich. URLs sicher.
2: <lacht> mit,
0: oder ohne Hashbang-URLs, genau. Und hoffentlich immer gut. Ähm, Playgenic äh, verspricht einen spannenden Job. Wer bei Playgenic anfängt, kann seine persönliche Arbeitswelt mitgestalten. Sie sind eine junge Firma ohne verkrustete Strukturen und mit flachen Hierarchien. Das steht irgendwie bei ganz vielen Job Descriptions. Ohne, ohne flache Hierarchien kriegt man offenbar keine Bewerber mehr. Hochgesteckte Ziele. Ähm, Playgenic glaubt an Scrum und an offene Kommunikation, eigenständiges Arbeiten, Verantwortung für jeden Einzelnen und an gelegentliche Freizeit für alle Beteiligten. Das klingt so wie ein Raum mit einem Kicker drin oder so.
1: Ja, oder, oder das klingt nach 20 Stunden Arbeit am Tag. Gelegentliche
0: Freizeit. Es, es soll klingen wie 20, wie 20 Stunden Arbeit am Tag, aber in Wirklichkeit bedeutet es 48 Stunden Arbeit in der Woche und äh, dafür aber eine... Spielautomaten. Das Büro liegt im Herzen der Stadt München und ein paar Plätze sind noch frei. Jetzt, Wenn ihr jetzt gerade bei den Startlöchern seid und eure CVs nochmal poliert, ähm, was ihr dafür braucht, ist A, ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein Nachweis über entsprechende Praxis bzw. Fähigkeiten, mehr als drei Jahre Erfahrung in der Administrat Administration von OSX, OSX Server und Linux im Unternehmenskontext. Ich bin sicher, Solares Kenntnisse sind da auch gut gesehen. Ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Belastbarkeit, wer hat das nicht als Sysadmin, ähm, Flexibilität, Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Loyalität und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Erfahrung in, jetzt kommt's, PHP, MySQL, NoSQL-Virtualisierung und Cloud Computing ist ein Plus. Ah, ich sehe schon den Cloud Bewerbungen schreiben. Oh, Cloud Computing. Gut, was macht man da? Setup-Administration und Wartung der Büroumgebung, Entwicklung und Umsetzung von Backup- und Security-Konzepten. Ah, Security, das hatten wir doch schon mal. Das
2: also war eh alles unsicher im Web.
0: <lacht> Einkauf von Hard- und Software. Ah. Ja, yeah. Pflege und Wartung von Internetpräsenzen, Unterstützung von Entwicklungsteams und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr also glaubt, dass ihr der perfekte Kandidat seid, dann bewerbt euch bei Playgenic. Playgenic ist gerade dabei, seinen Webauftritt komplett umzukrempeln wahrscheinlich mit der mit Hilfe der Leute, die vor euch eingestellt wurden. Ähm, deswegen kann es sein, dass sich die URL nochmal ändert. Äh, wir ja, bleiben auf dem Laufenden und auf, in den Show Notes. Ja, schauen wir mal, wer zuerst fertig wird. Entweder wir mit dem Podcast online stellen oder Playgenic mit dem Umstellen der Webseite. Ähm, jedenfalls, sobald wir den Link dafür haben, äh, reichen wir den ja, nach.
1: Mit Hashbang wäre das nicht passiert. Ne? Stimmt. Um viel mehr.
0: Vielleicht, vielleicht mache ich den Link mit meinem URL-Shortner und pflege den dann nach, wenn er dann bekannt ist. Und davor verweise ich dann halt auf irgendeine Stellenanzeige. Man dann könnte dann auch Sonnen.
2: die Shownotes editieren. Das ist doch möglich. Ich, ich glaube, das mache ich. Texte ja. editieren
1: also Pac-Man als Flash-Game mit äh, Hashbanks, Hashbanks
0: vor. Nee, genau. <lacht> ne, Pac-Man mit dem Hut von Tim Bray. Der ist ja immer mit so einem Hut unterwegs. <lacht> genau. <ja>? Der da <lacht> lauter Hashbanks muncht. Und dann sieht man so kleine Twitter-Vögel als Geister verkleidet, die dann von <lacht> der Wal
1: von oben rum.
0: und von oben kommt dann Wump der Wahl. <lacht> Okay, ja, damit sind wir schon am Ende von unserer heutigen Folge, aber... Die nächste steht online. ja schon
2: irgendwie halb in den Startlächern, habe genau. ich gehört. Genau,
0: wir haben nämlich, sind nämlich durch die Zeit gereist. Wir haben gestern schon die Folge für morgen aufgenommen. Also wir haben gestern schon Folge 54 aufgenommen. Und zwar haben wir, Johannes und ich, uns anderthalb Stunden hinter verschlossenen Türen über ein wichtiges Webthema unterhalten. Und...
2: Security war auch im Spiel, da hast du recht. Das hatte mit Security zu
0: tun, das hatte mit Datenbanken zu tun, das hatte mit dem Web zu tun. Vulkanische
1: Gedankenverschmelzung?
0: Die haben wir dann die mit euch vor. gefunden. Achso, Wenn dann, ihr dann die dann Folge 54 im Ohr habt, dann habt ihr die vulkanische Gehirnverschmelzung mit Johannes und dann wisst ihr alles über <lacht> das, das Thema der nächsten <lacht> Folge. <lacht> Bis dahin freuen wir uns über euer Feedback zu ja was immer. Hashbangs, Playgenic, Geekgesch. Genau, wir wollen von euch wissen, was ihr eurer Liebsten zu Valentin eigentlich geschenkt habt. Oder eurem Liebsten. Oder eurem Liebsten. Oder Und, äh, Und auch Plural. Plural, egal. Ähm, denkt dran, unseren kleinen Podcast hier bei euren Freunden zu empfehlen, auf dass die Flatter-Beiträge sich vermehren mögen.
2: Kann man auch zu Valentin machen.
0: Genau. Sch schenkt einen USB-Stick mit Heldenfunk drauf.
1: Nein, ich dachte jetzt so, Flattern. Ja, oder so ein Tesla ist zu, zu Valentin. Zum genau. Am Valentin gibt es bestimmt, bestimmt auch in Rot.
0: Genau, wir, wir machen jetzt mal, wir fangen jetzt mal an mit so Amazon-Affiliate-Links und den nächsten, das nächste Valentinsgeschenk kauft ihr dann gefälligst über Amazon, über unseren Affiliate-Link oder so. Egal. Ähm, helft uns, den Heldenfunk stärker zu machen und dann wird alles gut. Der Dau, um der DAU-Meute Herr zu werden. Bis dann, zur nächsten Folge.